0: Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao último encontro da Teologia Pé no Chão, nesse curso de domingo. Nós estamos aqui, um dia ensolarado, um domingo caloroso, espero que seja caloroso também no, nos nossos corações. A Irene está aqui
1: Oi, gente.
0: para interagir com vocês e vamos é, então... É, Caminhar para esta conclusão. Sejam bem-vindos, bem-vindas todos vocês. É uma alegria encontrá-los todos nesses encontros de. Nessa, nessas aulas de domingo, né? Como vocês dizem, é como se fosse uma família pé no chão.
1: <risos>
0: uma família pé no chão. E, e essa questão de ser pé no chão tem nos ensinado, a mim, muito inclusive, uma nova, um novo olhar sobre a fé cristã a partir do nosso local da vida. Se não se aplicar ao nosso local da vida, onde nós pisamos, então não é o evangelho do Cristo encarnado, porque Cristo não apenas se fez carne, mas se fez carne naqueles dias e naquele lugar. E este é o Deus a quem nós seguimos, de quem nós aprendemos. Então, não há outra forma de ver o Evangelho ou de aproveitar o Evangelho a não ser nessa perspectiva de uma vida encarnada. E quando nós falamos de encarnação, nós não podemos excluir todas as dimensões da vida, portanto... Podemos sim falar de um Cristo encarnado na dimensão política. Política, como nós temos colocado aqui, é uma dimensão que abrange a vida toda. Porque todo relacionamento é um relacionamento também político, ou um relacionamento de poder. Você poderia dizer, cara, mas você não está forçando a barra aí? Ora... Todos nós somos poder. Eu disse isso na primeira aula de apresentação, lá em fevereiro. Nós não apenas temos poder, nós somos poder. Nós fomos criados como poder e como potência. Portanto, tudo o que fazemos em relação ao mundo e em relação às pessoas pode ser olhado na perspectiva da política. Nós temos aprendido a pensar a política como sendo uma coisa apenas de governo, ou de eleições, ou do legislativo, ou do, do presidente, das nações. Mas nós podemos e devemos, e eu espero que o curso tenha ajudado, a olhar nossa vida, nosso ser no mundo, como um ser político nós não podemos nos abstrair desta dimensão política. Todas as relações que estabelecemos são relações de poder, portanto, políticas, até a relação entre uh, a relação conjugal, a relação entre pais e filhos, a relação entre genro e sogra e vice-versa, Todas as relações podem ser olhadas da perspectiva da política. Por quê? Porque envolve poder. Se nós entendermos isso, nós podemos, então, olhar a sociedade como uma grande teia de relacionamentos. Ao invés de pensarmos na sociedade como uma pirâmide, em que lá em cima tem o cara que detém o poder, abaixo dele, uh, menos poder, menos poder, até chegar ao povo laico ou ao povo comum, o povo, como a gente costuma ouvir e falar, uh, se nós olharmos a sociedade assim, nós não entenderemos a sua complexidade. Nós pensaremos no poder como algo, algo que alguns têm e outros não têm. Então, o poder está lá em Brasília, o poder está no, nos tribunais, está no Congresso, está no Palácio do Planalto, está na Casa Branca, né? o poder. E se nós olharmos por essa perspectiva que eu estou colocando, na verdade não tem uma pirâmide, tem uma rede. E essa rede ela é dinâmica e cada um de nós está encaixado nesta rede de poder com suas parcelas. Uh, uh, distintas de poder. Por exemplo, eu posso exercer poder num certo relacionamento e, em outro, ser completamente uh, uh, desprovido dos meios de poder, ou, melhor dizendo, ter menos poder. Né? Mas todos nós estamos envolvidos nessa rede de poder. O poder, por sua própria natureza, tende a ser invisível. Para que haja dominação, para que haja distribuição de poder, para justificar a concentração de poder na mão de uns e não de outros, esta distribuição desigual de poder tende a ser invisibilizada por meio de ideologias ou teologias. Para que a gente aceite que é ele que manda, ela que manda, e não eu. Então, tudo isso tende a ser invisibilizado. Quanto mais invisível o poder, mais, po uh, mais potente, digamos, a sua dominação sobre nós. Portanto, este curso é também uma chamada à conscientização, conscientização destas relações de poder. Você pode fazer esse exercício de fazer esse distanciamento intelectual, digamos, para olhar o lugar em que você vive como um nozinho desta rede de poder. Você pode olhar, por exemplo, a relação conjugal, a relação com os filhos, a, a relação na, na vizinhança, a relação com... Uh, colegas de trabalho com uh, a hierarquia do trabalho na escola, na sociedade, no país, na política propriamente dita, né, na política no sentido estrito das autoridades políticas, de acordo com a lei, e pode pensar também nessa teia de relações internacionalmente. Então, veja, o que nós estamos propondo aqui serve para você se entender Entender seu lugar, seu modo de ser nas micro sociais e até mesmo nas macro-relações internacionais como sendo relações de poder. Esse poder uh, uh, deve ser revestido de legalidade para conter abusos, mas para além da legalidade, o poder sempre vai procurar uh, se impor e garantir a maior, o maior naco do poder. Pensa, por exemplo, numa sala de aula, em que a, a turminha ali da quinta série chegou pela primeira vez numa escola. Você dá uma semana, duas semanas e as redes de poder já se estabeleceram. Esse poder, Esses poderes são legais? Não. O poder legal diz que... A professora ou professor é aquele que exerce a, a uma maior parcela de poder naquela relação de ensino, naquela relação de educação. Mas, passado um pouco tempo, as pessoas já se organizaram ali conforme a, as suas capacidades de se impor. Isso acontece na igreja, na família, entre um filho e outro, entre marido e mulher, entre parentada toda. São relações de concorrência e de poder. Bom, ao longo desse curso nós observamos por que isto é assim. Ah, existe uma teologia do poder. Existe uma razão pela qual nós encaramos todas essas relações como sendo de concorrência, né? por causa dos medos, dos temores, do que os outros podem fazer contra mim, porque como eu tenho uh, sede de poder, eu vejo que os outros também têm, e portanto o outro passa a ser um concorrente meu. E aí nós entramos numa luta de todos contra todos. Uh, as escrituras nos dão uma ideia do porquê isto é assim. E é nesse panorama, então olhando então, a Bíblia agora, por esse viés político, olhando uh, desde a relação de Adão e Eva, de Adão, Eva, Caim e Abel, entre a, os filhos de uh, Sete e os filhos de Caim, todas essas relações de poder entre Abraão e Sara, Sara e Agar, Abraão e Ló, Abraão e o povo da terra, todas essas relações que vão se intensificando como se fosse um capítulo da história mundial, ou melhor dizendo, não um capítulo da história mundial, mas um, um recorte da história mundial, até chegar à expressão máxima desta luta de poder que é César, o homem-Deus, o homem que tem atributos divinos para governar sobre tudo e todos. Só não governou sobre todos, literalmente, porque os meios, a tecnologia, as condições uh, de domínio ainda não estavam eh, disponíveis. Hoje, porém, nós vivemos um mundo de poder total, de poder descomunal. E que, embora nós tenhamos as democracias, as leis, as instituições nacionais, e in internacionais, nós vivemos um mundo de poder total, de império total. De modo que, desde a Casa Branca, desde o Wall Street, desde a Faria Lima, até o último povo da Terra, está envolvido nesta guerra pelo poder. O que, que eu fiz até agora? Eu uh, estou fazendo uma análise, uma retrospectiva uh, uh, do Evangelho nessa perspectiva política e depois uma recapitulação assim, teórica do que nós fizemos lá no início do curso para incluir-nos a nós mesmos neste panorama político e demonstrar muito claramente que nenhum de nós pode se abstrair desta dimensão política. O que nós podemos fazer é negar a política. E aí nós entramos naquela invisibilidade das relações de poder. É um modo de ser político, né? não sendo político, negando a política. Mas, na verdade, na verdade... Uma vez que cada um de nós vive em sociedade e, e portanto, mantém relações com, com um grupo de pessoas, você já é um animal político. Não tem como se abstrair disto. Bom, colocadas estas peças importantes, nós passamos então a expor ah, como isto se deu no mundo de Jesus. Quem é que joga os papéis principais do poder na época de Jesus? Você já deve ter percebido que eu estou fazendo uma recapitulação do curso para expor, então, a tese final. Este é o programa da nossa aula de hoje. Olhando para o Evangelho, para os Evangelhos, para a organização da sociedade naquele dado momento, naquele lugar, nós temos que perceber, por meio das escrituras e por meio de pesquisas de fora das escrituras, quem é que, o, que exercia a, a, a maior parte do poder, quem é que detinha em seu controle os instrumentos de poder, os instrumentos de obrigar os demais a atenderem às suas vontades. O seu, as, suas, as suas ordens, indiscutivelmente no mundo de Jesus, desde antes de Jesus nascer, até muito depois de Jesus ter morrido, portanto por séculos, por quase 500 anos, o mundo onde Jesus viveu foi dominado de modo absoluto, de modo totalitário pelo poder romano. Portanto, não dá para entender o Evangelho nem o impacto das palavras de Jesus sem pensarmos no poder romano. É claro que César nunca esteve uh, presentemente na Palestina, pelo menos no tempo do Evangelho, né? mas ele se fazia representar. E então nós estudamos na primeira parte desse curso o sistema de poder romano romano E como este poder se expressava, se materializava nas mais diversas dimensões. Então na dimensão política, o poder uh, político, poder uh, de julgar, poder de punir, poder de tributar, poder de legislar, né? poder de, uh, 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 de se apropriar dos bens de determinar como aquela sociedade vai se organizar. Então, diversas dimensões política, econômica, social, religiosa, tributária é, e, e oh, militar, claro, né? As legiões romanas, os centurions, todo esse vocabulário dos sistemas de poder que estão presentes no Evangelho. Se você disser, cara, mas você não está forçando a barra? É a segunda vez que eu pergunto isso hoje, né? Aliás, que vocês perguntam isso pra mim, né? <risos> uh, eu diria o seguinte. Os evangelhos não são tão explícitos nessas dimensões porque o povo que escreveu e que leu o evangelho não precisava saber disso. Quem precisa saber disso somos nós. né? Somos nóses aqui. né? Bom, uh, eu disse também para vocês que esse poder totalitário normalmente não quer exercer seu domínio por meio da força bruta. A força bruta é um recurso caro, não apenas caro no sentido das custas de manter tropas uh, ocupando um lugar, mas porque é necessário convencer aquele povo a se sujeitar a este poder totalitário. E um dos meios que o poder totalitário costuma usar para convencer aquela população a se submeter é por meio da própria elite daquele povo. Então esse poder, quando chega na Palestina, ele percebe como aquele povo se organiza, ele não estrangula as relações é, políticas, sociais, econômicas daquele povo, porque isso seria... Uh, uh, desvantajoso para ele próprio, para Roma no caso então ele analisa quem é que tem o poder naquele lugar e ele faz ali então um acordo de cavalheiros ele fala, olha, vocês podem manter uma relativa autonomia desde que vocês atendam os nossos interesses no caso da Palestina, de Jesus quem é que cumpre esse papel? Principalmente Uh, os sacerdotes, que é quem tem o maior poder, a maior influência sobre o povo judeu, porque eles que manejam a religião e a lei de Deus, eles é que encabeçam esta, este controle da nação. A posição deles é tão importante que eles controlam milhões de judeus espalhados pelo império. Então é muito importante que Roma mantenha uma relação uh, de acordo de cavalheiros com essa elite. Qual outra elite interessa a Roma? A elite econômica. Por quê? Porque Roma não está ali para fazer piquenique. Roma está ali para tributar. E para haver tributo tem que haver produção. Então Roma está ali para uh, controlar a produção. Quem é que serve a Roma nesse sentido? Os ricos, aqueles que têm terra ou que têm dinheiro para financiar a produção. Então, o que, que nós vemos no Evangelho? Que o sacerdócio, com todo o poder que ele representa, aliás, eu estou devendo para vocês, fica para o próximo ano, um curso sobre o período interbíblico, para que vocês sejam uh, mais bem capacitados para entender a grandeza política do sacerdócio. Né? Esse sacerdócio do tempo de Jesus era herdeiro de, era herdeiro de uma monarquia. Então eles não são a, a, a apenas poderosos como eram os sacerdotes na época do Antigo Testamento. Eles eram muito mais poderosos. <tos> Então, no Evangelho nós vemos esta elite sacerdotal, os saduceus, que são uma, um partido, entre aspas, um partido religioso, político e econômico. Por quê? Porque controla o sinédrio e o sinédrio é formado em grande parte pelos grandes latifundiários. Qualquer semelhança com o nosso congresso não é mera coincidência, né? É assim que o poder se organiza. Quem é que abocanha a máquina do Estado? Aqueles que dispõem dos meios de produção. Né? Parece até que a aula de hoje não é sobre Bíblia, mas é exatamente sobre Bíblia. Então o que nós temos aqui até agora é uma descrição do poder romano que não pode ser ignorado. Se for ignorado, nós estamos desencarnando Jesus, e depois, na segunda parte do curso, nós estudamos essa maquinaria judaica, que, em troca de manter seus privilégios, fez acordo com os romanos, e nesse acordo com os romanos, a parte que lhes cabia era manter o controle do povo. Como é que eles mantêm o controle do povo? Principalmente através da religião. Porque a religião, instrumentalizada pelo poder político, é o controle absoluto, é o controle não apenas dos corpos das pessoas, da força de trabalho das pessoas, mas o controle da sua interioridade. Qualquer semelhança com o fascismo brasileiro né, não é mera coincidência, porque é que os evangélicos, de repente, saíram das sombras para se tornar um grande ator político, né? Por quê? Porque ele tem a capacidade de controlar a massa e convencer a massa de que é isto que Deus quer. E quem é que vai se opor a Deus e aos ungidos que falam em nome de Deus? Então, até agora, eu fiz uma recapitulação tanto da introdução em que eu falei sobre o poder político... Uh, da primeira parte, em que eu falo do, do, do ator romano, né? o, ator, o papel que Roma joga neste cenário, então o cenário das escrituras, o mundinho de Jesus, está completamente uh, controlado pela presença romana. E em segundo lugar eu falei sobre como a elite judaica se aliou aos romanos para manter esse estado de coisas. Esta exposição que eu estou fazendo é rigorosamente fiel aos dados do Evangelho, portanto da Bíblia, e da história. Eu não estou inventando nada, eu não estou fazendo aqui uma montagem teórica para poder deduzir dela um Cristo político, um Cristo guerrilheiro, um Cristo do meu partido. Não. Estou apenas recompondo aquilo que foi perdido porque nós não vivemos naquele tempo e aquilo que tende a ser invisibilizado. As relações de poder tendem a ser invisibilizadas. Por quê? porque quanto mais invisíveis, maior a sua potência, maior a sua eficiência de dominar.
1: O Celso fez um comentário justamente sobre isso, é. e ele diz assim, vamos ver se vai dar para ouvir, né, que eu estou sem microfone. As democracias fragilizadas são ditas que são fortes, quando, na verdade, elas são mais fracas, elas, aliás, quando elas, mais fracas, servem para aumentar o poder total do sistema que nos governa. Uhum. E nas democracias mais fracas, a religiosidade surge potencialmente muito mais forte. Uhum. Vide a fragilização da democracia brasileira, uhum. que deu voz potente a líderes como Malafaia, por exemplo, uhum. e muitos outros, uhum. né?
0: É, legal, só fazendo uma crítica à nossa democracia. Uma democracia frágil, ainda não consolidada. Eu, eu colocaria ainda mais uma pimenta nesse negócio, dizendo o seguinte, a democracia, como nós a conhecemos, não apenas no Brasil, mas como um ideal político da modernidade, <coughs> é uma ideologia. É um véu que invisibiliza as verdadeiras relações de poder na nossa sociedade. Então, se antigamente, no mundo pré-moderno, a gente diria que o poder é, é, é exercido em nome de Deus, o poder do rei é da vontade de Deus, o poder do, dos, dos donos do mundo havia sido confiado a eles pelo próprio Deus... Isso era feito assim na época de César e depois na Europa medieval apenas mudou o Deus, né? mudou o Deus ou os deuses, porque a igreja medieval ah, homologava, normalizava, legitimava a exploração do mundo como sendo a vontade de Deus. Ela abençoava o império, abençoava as monarquias. Nós, do mundo moderno, da era moderna em diante, da Revolução Francesa em diante, nós passamos a desenvolver a ideia do Estado moderno com suas, seus regimes constitucionais e a democracia. Que, na verdade, fazendo agora uma crítica ácida, né, apimentada, na verdade não deixa de ser um véu ideológico para esconder os verdadeiros donos do mundo. Enquanto nós acreditamos que é a vontade não de Deus agora, mas do povo, em nome do povo, os poderosos da sociedade abocanham o aparato do Estado e o exercem em favor do seu próprio benefício. Né? E mesmo esse povinho que hoje está na porta do quartel, o povinho aqui não é pejorativo, é porque é uma minoria, né? quando eles falam poder, emana do povo, etc, etc, estão incorrendo no mesmo erro. Né? Caberia a nós fazermos a crítica das, dos falseamentos da democracia, para que a democracia por nossa insistência e teimosia, se tornem efetivamente democracia. Então nós temos países mais democráticos, que estão mais próximos do, do ideal democrático, e países que são democráticos de fachada, né, como está acontecendo uh, em países como o nosso, que são considerados, aí, como o Celso bem lembrou, democracias frágeis.
1: A doutora Ivete diz assim, hum. por isso que a teologia da libertação foi tão perseguida.
0: Exatamente, porque Sim. da consciência, né? Uhum. Faz o ser humaninho lá, o cidadão olhar, pensar, discutir e pensar, opa, peraí. aí, eu também sou parte desse povo, uhum. né? Tudo não é? É, ve é vejam o nosso povo mais pobre. Como eles apelam a Deus, é a vontade de Deus. né? Uhum. Deus mandou chuva, Deus mandou seca, uhum. é, Deus não e vai é deixar faltar. Né? Né? A é. hora
1: de, chegou de exato. de exato, exato, exatamente. Fataliza. A pandemia é um bom
0: exemplo. É, é foi... ninguém é culpado por isso, uhum. ninguém é culpado. Sendo que tá? que
1: houve um culpado por exatamente. fazer Exatamente. Assim,
0: né? Mas para isso tem que haver conscientização. Então, grande parte desse curso está na pedagogia da libertação. Uhum. Está na pedagogia da teologia da libertação. Por quê? Porque é para que nós leiamos o Evangelho com nossos olhos desvendados. Eu proponho esse desafio. E muitos de vocês têm falado para mim, têm dado para nós esse testemunho. Já não mais consigo ler o Evangelho com aquela consciência inocente, uhum. né? como dizia Paulo Freire. Né? Já estou agora olhando com outros olhos. Este é o objetivo, né? uhum. colocar Cristo diante dos nossos olhos, como Paulo fala aqui para os gálatas, né? eu apresentei Cristo para vocês, que é como se vocês estivessem vendo o Cristo face a face. Esse é o objetivo deste nosso curso aqui. Né?
1: mais um comentário da Marlene <coughs> sobre Sim. essa questão da vontade de Deus uhum. ele diz assim, esse controle no interior ou do interior da uhum. pessoa é a coisa mais perversa que o mundo já conheceu quando penso por exemplo nos escravos africanos que Exato. de alguma forma foram convencidos de que a escravidão deles era algo legítimo exatamente. eu não tenho palavra para descrever minha exatamente. indignação
0: exatamente, é, veja por que, que a religião interessa aos donos do poder. Né? Porque a religião tem esta capacidade que a ideologia, por exemplo, não tem. A ideologia ela pode ser apenas mascarada. Você pode viver num país, é, numa ditadura, fazer tudo o que o ditador manda, mas aqui dentro você rejeita aquilo. Com o instrumento da religião, não aí a coisa já passa para a sua interioridade e aí o controle é total. Né? Tem essa a, abolicionista americana, não vou me lembrar bem o nome dela, mas é Harriet. É, não me lembro, se alguém tiver aí, coloque. é uma frase famosa dela que correu na internet, hoje ela é uma ídola né? dos direitos humanos americanos, um ídolo idolatrada, né, no bom sentido, em que ela falou, libertei muitos escravos, não sei quantos lá, muitos escravos. Teria libertado mais se eles soubessem que eram escravos. Ou seja, a escravidão só é possível porque a mente da pessoa tem que ser transformada numa mente de escravo. Ela tem que entender que aquilo que lhe coube nesta vida é da vontade de Deus. Então seja um bom escravo. Né? Hum. Se você for um bom escravo, o nosso Senhor Deus lhe dará o prêmio. Esse tem que ser um bom patrão e esse tem que ser um bom escravo. E Jesus, né, que é o cabeça desse sistema, ele,
1: né? se é,
0: ele se encaixa nisso e ele premia isso. Uhum. Então a história dos galardões né, e toda essa coisa do céu dourado e é. azul né, foi dado como placebo para adocicar a boca e o gemido e secar as lágrimas de muitos sofredores injustamente
1: essa, essa crença, às vezes, de vontade de Deus é, é um, um, uma ferramenta util, muito utilizada Com certeza. E ela é essencial, por exemplo na monarquia, né, a aceitar que Sim. alguns foram escolhidos o poder era divino, que era divino. Uhum. alguns foram uhum. escolhidos, então você tem que obedecer uhum. o rei né? toda
0: a realeza, na verdade ela se amparou a realeza a não sei o que, que os ingleses dizem disso, mas a, a única razão pela qual você distingue uma família para ser sangue azul é por, uma, uh, por um direito divino. divino né? não, não tem, tem outra, outra forma. Né? O máximo, tanto que essas monarquias de hoje são resquícios do mundo pré-moderno, né? porque o mundo moderno adotou a constituição, a vontade do povo, que também é uma ideologia. Né? Que também é uma ideologia. Porque, na verdade, na verdade, é uma forma de dizer uh, todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo direito, nós somos um povo só, e etc, etc. E cega as pessoas para que elas não uh, uh, assumam, né, tomem consciência desta sua uh, dignidade. Uhum. Né?
1: Último comentário tá. para você seguir. É, o Celso diz assim, é porque eu leio uhum. os comentários de acordo com Legal. o assunto que vai... Não, tá hoje falando. eu não
0: tenho pressa, eu tô okay. recapitulando e tal, uhum. e quero falar do, da camada mais pobre da, da sociedade, né? Mas eu não tenho pressa hoje, porque hoje eu tive uma aula, todo mundo já passou de ano, dei presença é, para todo mundo, prova. todo mundo passou, <risos> ninguém ficou em recuperação, então nós estamos um pouco mais tranquilos.
1: Ele diz assim, e um dos principais falseamentos da democracia é a balela da separação de poderes. É, exato. No fundo, acima de poder executivo, uhum. poder judiciário e, e, uhum. é, e poder legislativo, uhum. ele repetiu uhum. aqui, há o sistema atemporal de dominação do império global com suas cabeças de hidra.
0: Isso. Veja, o que nós estamos dizendo aqui, nessa introdução que já deu meia hora, mas está ótimo a, é. a tá ótimo a participação de vocês, é, é o seguinte, né? A, a legalização dos poderes, a constitucionalidade legal dos poderes, é um, a melhor forma que nós encontramos de disciplinar Aquilo que no início eu chamei de guerra do poder. Todos nós estamos entrelaçados, enredados, numa trama de disputa de poder. O mundo sempre teve que lidar com este conflito para que a gente não se matasse uns aos outros. Como é que eles resolveram isso? Elegendo um chefe. Esse chefe foi se tornando, com o tempo, um rei e até chegar ao imperador. Foi aquilo que eu falei no início da aula. Desde Adão, vamos pegar o relato bíblico, né? Desde Adão, que passa a governar sobre Eva, né? que os crentes adoram, né? O marido que manda na mulher, né? Pecado de Adão, né? E Caim, que mata seu irmão. Né? e toda essa sangria desatada que percorre a humanidade vai bater lá em cima no César. Então nós temos aí a história, da, a, a história olhada pelo viés do poder e toda a história da humanidade. Onde é que nós chegamos com isso? Nós chegamos ao Estado Democrático de, direi de Direito, o Estado de Bem-Estar Social, este é o nosso ideal. Na prática, porém, tirando a Constituição de lado, nós estamos todos metidos numa guerra de poder. A diferença é que nós temos todo um arcabouço legal, acho que o Celso concorda comigo nesse ponto, né, jurista, uh, uh, a doutora Ivete, né, os advogados que eu tô vendo aí, ah... Uh, <coughs> Nós temos todo um arcabouço legal, todo um aparato legal que medeia né, essas relações e tenta manter a paridade. Né? Então se tem promotoria, defensoria e tal, por exemplo, euzinho aqui posso acionar a União. A União, o Brasil inteiro, eu posso, euzinho, posso entrar com um processo contra a União, né, o Brasil todo, né, representado juridicamente pela União. Então, veja, esse é o nosso aparato. Na prática, nós sabemos que nós estamos metidos numa luta desvairada pelo poder. Que, em tese, euzinho aqui, posso botar um processo contra uma multinacional ou contra um, um, uma pessoa milionária, e, e em tese nós somos iguais perante a lei, e os aparatos do Estado vão garantir que a justiça seja feita. Na prática, nós sabemos que não é assim que as coisas correm. Nós temos que ter consciência. Então, estes, esse estudo que nós estamos fazendo, terminando hoje, é para que, olhando o mundo de Jesus... Tomando consciência. O que, que é consciência? É um saber com. É como se eu olhasse aquele mundo, me distanciasse dele, para tentar olhá-lo de fora e ver como ele funciona. E, como eu disse, esta leitura que eu estou propondo é evangélica, é canônica e é espiritual. Espiritual no pleno sentido da palavra. Né? E quem sabe com esta consciência, consciência, a gente então ser capaz de ler nosso próprio mundo, termos consciência do nosso próprio mundo, das injustiças que são praticadas, apesar da Constituição cidadã, do Código Penal, do Código Civil, do Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança, Estatuto não sei do que, apesar de tudo isso nós termos consciência do, de onde nós pisamos. Por isso é teologia pé no chão. Porque este mundo onde nós pisamos, ele clama, ele, ele, ele é entremeado por injustiças. Tem pessoas perdendo esta guerra do poder, nem todos estão vencendo. Nós, que temos casa, comida, trabalho, estamos vencendo, entre aspas. Perdendo para uns, vencendo de outros. Mas lá embaixo, na, no, no, no sopé dessa, dessa pirâmide, tem os perdedores. Que têm o mesmo direito que nós, que têm a mesma vida que nós, que são amados por Deus como nós somos e que tem a mesma dignidade humana reconhecida até pela lei e pela ONU. E, no entanto, vão comer o pior desta terra e vão sofrer mais do que animais durante toda a sua vida por gerações, dentro do Estado Democrático de direito hum, é nós direito? não estamos falando exatamente, não estamos falando né? só do mundo de Jesus no mundo de Jesus, Roma não estava ali para garantir o bem estar social dos pobres Roma estava ali para tributar uhum. e para proteger as fronteiras uh, da Palestina que na verdade era defender suas próprias fronteiras uhum. Né?
1: Faria Lima agora. Exato.
0: Agora nós. Não, mas agora nós estamos dentro de um estado de bem-estar social. Uhum. Em que o, o, o maior bilionário desse país tem o mesmo direito que o Zé Mané, que está ali embaixo da ponte cercado de cachorros. sim. Nós temos que tomar consciência. E Jesus, agora nós chegamos na quarta parte, né? Jesus joga o seu papel, né? ele atua dentro deste cenário. E como eu disse quando apresentei o poder segundo Jesus, não o poder segundo César. Porque o poder segundo César é esta guerra de poderes que nós estamos vendo. Nós falamos aqui do poder segundo Jesus. E este poder, segundo Jesus, tem duas potências que são incomparáveis, o amor e a verdade. Jesus desmascara a, 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 o, as falsidades desse sistema de coisas. Então, Jesus pode nos ajudar a desmascarar as falsidades da nossa república. Jesus pode nos capacitar a desmascarar as aparências, a crueldade, o tribunal que deveria julgar de modo justo, porém promove injustiça. As casas de leis que deveriam votar leis justas, mas que servem para perpetuar e aprofundar a injustiça. Uhum. Pode parecer um horror para nós. Eles vão votar isso. Não é possível. Mas eles vão votar isso. Uhum. E a partir de agora passará a ser legal. Uhum.
1: Jesus
0: nos habilita a desmascarar esse estado de coisas. Eis aqui... Uma função do cristão na sociedade. O cristão não é aquele que enfia a cabeça no buraco para dizer eu sou do céu, não sou deste mundo, eu não tenho nada a ver com política, política é coisa do diabo. Ou aquele cristão que fala Jesus, vota no meu candidato. Jesus é um ator dentro deste estado de coisas, mas ele não difere nada, ele entra ali para entrar no poder de César, uhum. então esse Jesus é aquele que se prostrou diante de Satan no deserto, né, uh, me adora que eu te dou os reinos do mundo, uhum. é isso que a igreja está fazendo, né, uhum. ela se prostra diante de Satan e Satan lhe dá a bancada evangélica, ok, né, o que eu estou dizendo por meio deste curso é que Cristo espera que nós o sigamos no chão da vida. E esse chão da vida é político, quer nós queiramos, quer não. Uhum. A fome é política, a saúde é política, o asfalto é político, o mercado... É, é, de trabalho é político o desemprego é político a vaga na universidade é política o saneamento básico é hum. político a habitação é política tudo isso é política natureza, meio ambiente tudo isso é política e se nós não assumirmos este chamado então nós podemos ser qualquer outra coisa mas seguidores de Jesus não seremos porque Jesus se fez carne neste estado de coisas e o transcendeu. Desmascarou César e os ídolos das sociedades e nos colocou face a face para vivermos nossa história frente a frente com Deus que nos chama a todos a plena dignidade. Portanto, o andar com Jesus afronta esta organização social que coloca César no topo e o leproso lá embaixo. Senão, não é o evangelho de Jesus, meus irmãos. Pode ser o evangelho da sua igreja, dos seus pais, etc, etc, do pastor fulano, do apóstolo Beltrano, etc. Mas não é o evangelho de Jesus. Uhum. O evangelho de Jesus se encarnou. E encarnou não significa apenas ter um corpo, significa pisar o chão da vida com todas as suas implicações.
1: O Alceu Faco diz assim. Hum. Né? Bom dia a todos E é muito bom ainda Melhor ainda é ouvir essa chamada De realidade O difícil é fazer todas essas verdades é. Chegarem lá é. Onde a manipulação é. alicia dia e noite é Os desavisados da verdade da vida
0: exato E a doutora
1: Ivete diz assim O
0: Alceu toca no ponto aí né? Na é. grande tarefa né? de, de ensinar né? Ensinar as pessoas A guardar a, a tradição de Jesus, né? Essa tradição libertadora. Né?
1: Uhum. Aí ele diz ainda hum. que nada é possível sem a polícia. Por tudo passa, tudo pois tudo Político passa pela polícia. Não, política. pois tudo passa pela polícia. Quer crer... é. ah, não sei. Tá. Quer cremos que tentemos negar. E deve ser política. Não é. sei se é o corretor que boicotou. e uhum. a... O Marcos Aurélio diz assim: a bancada evangélica e seus aliados é o sinédrio de hoje que tramam o assassinato de Jesus novamente.
0: Bem colocado, Não. bem colocado. O, 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 o papel que os nossos, eu digo nossos né, no sentido amplo, religiosos evangélicos têm exercido se parece muito com o Sinédrio. Por quê? Porque está ali para preservar seus interesses, os interesses corporativos, em troca de manter o povo submisso. Não tenho nenhuma dúvida, eu sei que a maioria absoluta de vocês que me ouvem tem isso muito claro, não tenho nenhuma dúvida que esses religiosos envolvidos na política, a chamada bancada evangélica, né? e, e, e as outras bancadas, estão ali no poder, fazendo o papel da elite judaica do tempo de Jesus. Qual? Em troca dos seus privilégios e de benefícios para o seu setor, bancada ruralista, bancada da bola, bancada evangélica, é boi, né? bala e bíblia, né? uhum. BBB, né? uhum. essa, essa sigla horrível, que, que, é, da, da qual os crentes se tornam culpados, né? Uh, não tenha dúvida que eles estão ali para defender seu status, seus interesses, os interesses do seu segmento, em troca de levar o rebanho a legitimar, a apoiar o poder imperial. E o nosso governo político, a nossa... <coughs> A nossa elite econômica e política, toda ela faz um papel muito semelhante ao do Sinédrio. Né? Então nós estamos vendo aí a igreja aliada às elites desse país, elite econômica, elite política, elite financista, né? que estão a serviço do império. Porque nosso país não é soberano, assim como a Palestina não era soberana. E todos os países estão cada vez mais cativos de um sistema que, que como o Celso falou agora há pouco, é, é aquela cabeça de Hidra, né? É aquela cabeça que você nem sabe mais onde fica. Fica em Nova York Fica onde? Fica no, na, no, na, na União Europeia? Onde fica? Né? De tão transcendental se tornou o Império, ele é tão absoluto... Né? que ele faz com que toda a nossa organização social e política brasileira obedeça a esse estado de coisas. E se houver qualquer ameaça aos seus interesses, ele fica nervoso. Ele dá sinais de que não gosta. Né? Ele eleva o dólar, derruba a bolsa, parece uma, uma besta soltando... É, fogo pela boca, né? nervoso. Né? Se nós, se pensarmos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ó nosso Pai. Né? Se nós, como sociedade, dissermos em uníssono, Pai nosso, dá-nos o nosso pão, dá pão a todos nós que as mesas de todos nós sejam fartas. A besta não gosta. Uhum. Então eu espero que a essa altura a gente já seja capaz, temos feito isso nas últimas aulas, né? que a gente seja capaz de pensar quem hoje faz o papel de Roma? Qual é esse poder extorsivo, escorchante que pressiona a nossa sociedade... E a obriga a se organizar e a funcionar em torno de um interesse que não é nosso. Nós deveríamos ser capazes de nos organizar para o bem-estar do nosso povo. E junto com o nosso povo, promover o bem-estar das nações vizinhas. Para vivermos vida tranquila no nosso continente. E contermos as correntes migratórias e e o aumento da pobreza, e a destruição do meio ambiente, tudo isso. O que é que nos obriga? Que poder mundial é esse que nos obriga a destinar toda a nossa economia para fora e manter nosso povo faminto, escravizado, é, é, e sem dignidade, sem teto, sem nada? Por que é que a cidade mais rica do país... É aquela que tem o maior número de famílias morando na rua. E nós rezamos nas nossas igrejas, Pai nosso, nosso, meu e seu. Ou é nosso ou não é de ninguém. Dá-nos o pão, ele dá. Nós tomamos tudo e enviamos para Roma. E ainda dizemos, é porque vocês não são crentes o suficiente, vocês não oram o suficiente, não jejuam o suficiente. E quem é no nosso país que faz o papel de legitimação desse poder externo, desse poder opressor? A nossa elite. Junto com a igreja, não tenha dúvida. Uhum. Os pastores que ganham seus 30, 40, 50 mil, eles não estão preocupados em fazer justiça? Eles são reprodutores da injustiça. Eles fazem a elite dentro das suas próprias igrejas. Ou as igrejas estão atuando para diminuir as diferenças e a desigualdade social. Não! Elas reproduzem a, 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 a perversidade do Estado. Eles se tornam pequenos Césares e montam seus pequenos impérios. E fazem reproduzem dentro da igreja a marca da besta, a marca do império. Então, é claro, eles não podem fazer outra coisa a não ser se coligar com o Império Romano. Quem é o Império Romano hoje? O mercado? O sistema bancário mundial? Os credores mundiais? Né? Qual de nós, qual das, quais das nossas igrejas estão contra esse sistema de coisas? Tem voz profética para denunciar esse estado de coisas efetivamente, não da boca para fora, efetivamente, estão dispostos a pisar no chão da América Latina, no chão do Brasil, no chão do Nordeste, do Sudeste, das periferias, das ocupações, para denunciar esta máquina de matar. E resta então nós, né, já vou parar aqui, resta então nós, o povo comum, o povo que está é, é, embaixo dessa máquina de matar, né? E aí nós nos organizamos de acordo com essa exploração, né? Se eu também sou explorado, se eu não posso piscar os olhos que o governo rouba ou, ou ataca, saqueia o, 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 o fruto do meu trabalho, por que, que eu vou me importar com o outro se o governo... É, pilha, um terço do meu salário né? com impostos, então ele que socorra o pobre né? então nós vamos desenvolvendo essa cultura romana, mesmo sendo pobres, mesmo sendo trabalhadores, nós todos vamos sendo cooptados para esta cultura romana eu digo romana me, me referindo ao mundo de Jesus e agora então nós poderíamos pensar um pouco sobre o que fazer com Jesus, porque nós também vivemos nesse estado de coisas. Como é que nós podemos seguir Jesus debaixo de desse jugo imperial e sendo traído e espoliado por nossa própria elite, incluindo aí a elite religiosa evangélica cristã? Essa é a pergunta que esse curso deixa no ar.
1: Uhum. Eu quero tocar hum. um pouco nessa questão de, é, do poder e a questão espiritual. A, a Marlene hum. perguntou para o Celso é. sobre cabeça de hidra. Daí ah, ele disse: você quer dizer as bestas, o capeta? Eu quero ter certeza se entendi. Aí ele uhum. falou: sim, tem muitas bestas. E uhum. eu lembrei daquela aula sua sobre é, sistemas e subsistemas. Uhum. E lembrei daquela expressão que a gente só espiritualiza, no sentido de principados e potestades. Uhum, eu lembrei, uhum. então eu queria que você tocasse um pouco nisso. E daí, só, é. só, deixa eu ler só o último comentário uhum. dele, que tem a ver com isso uhum. também. E ele diz assim. Qual a melhor forma de confrontar um Deus que é uma coletividade, Pai, Filho uhum. e Espírito Santo? Um poder antagônico uhum. cuja raiz está em muitas cabeças, tal uhum. qual a de uma hidra. Assim, uhum. é difícil identificar o centro nervoso uhum. da cabeça do sistema do Império Global.
0: Ótimo, bem, bem colocado. Que torna mais difícil ainda, né? mais difícil ainda, o nosso embate. Porque na época do Apóstolo Paulo, a sede absoluta do poder era Roma. Né? E durante muito tempo, nós sabíamos dizer onde é que estava o dono do mundo. Hoje, nesse século XXI, nós não sabemos mais. Né? No século passado, nós, na segunda metade do século passado, nós vivemos um mundo bipolar não bipolar no sentido. Da, 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 dos transtornos, né? Bipolar. Mas o um mundo dividido entre dois, pelo menos, grandes blocos econômicos, que eram Estados Unidos e União Soviética, que dividiam o poder no mundo e nesse equilíbrio macabro manteve o mundo, de certa forma, é, é, quieto, né? Mais ou menos quieto. Cada um explora o seu bloco é como se fossem duas quadrilhas, né? Ninguém se mete no território da outra. Se se meter no território da outra é, é guerra, como foi no Vietnã, na Coreia, em diversos lugares, né? na África e tal. Mas nós dividimos o mundo. Desde que o, o Império Soviético colapsou, nós passamos para uma globalização né? no sentido mais perverso. Então agora nós temos uma Roma em... em, em... Em, em, em nível exponencial, né? e nós não podemos dizer, como talvez foi o sonho americano, que os Estados Unidos iriam é, dominar o mundo. Né? O que domina o mundo hoje é algo que nós poderíamos falar, e aqui eu volto acho que para a pergunta da Marlene e para o nosso curso de Apocalipse, quando nós uh, entendemos a, a besta do Apocalipse, do capítulo 13 de Apocalipse, né? A besta de sete cabeças e dez chifres, como sendo um sistema. Um sistema político, econômico, social, religioso. Bem parecido com aquele que Roma era. Porém, num nível muito mais desenvolvido, muito mais total, né? porque a Roma pretendia ser a dona do mundo, mas hoje nós sabemos que ela não era, ela era dona do Mediterrâneo, né? ela era dona da bacia do Mediterrâneo. Né? Ela não chegou a explorar a Índia, a China, a América... E, e o sul da África, né? mas esse, esta guerra pelo poder foi se desenvolvendo, desenvolvendo, até engolir a África, engolir a Ásia toda, engolir uh, o, as ilhas do Pacífico, engolir a América, a América engoliu tudo, e hoje sim nós podemos falar num sistema que governa o mundo inteiro. Então, Marlene, eu proponho que a gente interprete esta coisa transcendental, os principados e potestades, ou ela falou do diabo, etc., nesta sua dimensão real, concreta do mundo. Uhum. Nós não devemos cair aqui nessa coisa bidimensional, né? Como se o diabo só tivesse interesse nas almas das pessoas, uhum. né? E ele governa nas regiões celestes e tal, e os crentes ficam fazendo guerra interestelar. Ele é
1: alienado igual os crentes. É,
0: exato. <risos> Mas eu acho que o livro de Apocalipse nos permite e até nos recomenda que façamos uma leitura concreta de como estas dimensões se manifestam. Uhum. Né? Foi assim que eu interpretei, por exemplo, a tentação de Jesus. Quando o Satã oferece para Jesus todos os reinos do mundo, está oferecendo o um Império Romano. Não está oferecendo nada abstrato. Uhum. Né? E eu gosto de que eu gosto que o apóstolo Paulo tenha usado essa expressão principados e potestade dos ares. Né? Os crentes, obviamente, entendem isso como uma diabosfera. Né? Então nós temos aqui as diversas esferas, né? estratosfera, biosfera, heliosfera, não sei o quê. Logosfera, blá 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 blá, blá. Eu, né, isso não é minha área, né? Vocês já perceberam, mas eu lembro lá da quinta série que nós somos cercados por diversas é, esferas, né? Diversas esferas. É, eu não vou tentar lembrar o nome aqui, mas se você jogar no Google aí as camadas que envolvem a Terra, e eu acho que os crentes pensam que lá em cima, lá para cima dos satélites e tal, alguma coisa, não sei se para lá da Lua ou antes da Lua, tem uma diabosfera. <risos> tem uma uma camada que envolve a Terra cheia de capetinha e ali barra tudo né ali barra tudo então quando você ora você tem que no seu centro de é o seu centro de navegação aqui da NASA espiritual você tem que ficar monitorando e tal porque ele vai passar pela diatosfera para chegar lá na na Cristofera, né? cristosfera né cristosfera cristosfera acho que é isso mas Paulo fala de uma forma muito inteligente Que isso está no ar Por que está no ar? Porque você não pode dar endereço Você não pode dar o CEP de onde está
1: Está
0: na Faria Lima, está ali, está lá Está em Paris, está em Tóquio, está no seu quê Se você acompanha a bolsa, você vê que Essa coisa é transcendental que as riquezas percorrem o um mundo em fração de segundos, sai de uma bolsa entra na outra e etc. E esse troço está no ar. Uhum. Ele adquire uma dimensão uh, espiritual, no sentido Weberiano, né? Do espírito do capitalismo, né? Uhum. O espírito do capitalismo. Olha, o que é o espírito do capitalismo? É uma potestade demoníaca que a gente pode orar, jejuar e expulsar uhum. e amarrar e mandar para o abismo? Não mas é um espírito que governa os donos do mundo. E mesmo que eles quisessem, eles não poderiam agir diferente, porque eles estão sob o comando desse sistema que se emancipa deles e os governa. Então todos esses movimentos políticos e econômicos não têm uma cabeça só. Eles são difusos. Onde está o centro do mercado financeiro no mundo? Onde está? Não tem como dar endereço. Né? Uhum. Esse dinheiro pode sair da Bolsa de São Paulo para a Bolsa de Nova York, para a Bolsa de Tóquio, e passa por não sei onde, etc, etc, e ferra com milhões de pessoas assim. Né? Então, eu, eu hoje, né? eu, eu, dentro dessa perspectiva pé no chão, eu só posso pensar nessas potestades dos ares nesta dimensão. Sem negar, evidentemente, a, 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 essa espiritualidade, né, no sentido mais teológico agora, essa espiritualidade do sistema. Porque Jesus fala de Mamon como um deus. Né? Então, onde que esses principados e potestades dominam? Como eles agem? Como a ação deles se materializa no mundo? Ó, é só pisar no chão.
1: Uhum.
0: É só pisar no chão. A gente vai ver uhum. os abusos, a destruição dos seres humanos, que ele está corroendo a humanidade de cima a baixo. Ele não está matando apenas lá embaixo, no sopé da, da, da pirâmide social. Ele está matando lá em cima também. Ele está desumanizando, destruindo convencendo esses homens de que eles são divinos, de que eles, são, é, que eles podem fugir para Marte a qualquer momento, e a sua obra de destruição não para. Nós já estamos para ultrapassar, a partir de 2030, um nível irreversível de destruição da vida no planeta. Esses dias eu publiquei um artigo no meu Facebook de, de um, de um, de, desses gênios da humanidade, né? que estão pensando alternativas, em que ele fala, nós nos tornamos um vírus para o planeta. E se Deus, o Ariovaldo Ramos falou isso, né? Se Deus atendesse o gemido da natureza, porque a natureza geme por causa de nós, se Deus atendesse a oração da natureza, ele nos eliminaria. E se nos eliminasse, a natureza estaria
1: salva. Cruel, né? Agora, sobre a interpretação, interpretação... Não sei se eu fugi, né? Não, se eu... não, não. É, tá, eu okay. trouxe esse assunto tá. de, de principados e potestades e como isso se manifesta. Porque é mais fácil a igreja e, e aos líderes e a espiritualizar. religião espiritualizar claro. isso. Porque claro. a igreja não tem que claro. se envolver claro. ali com, com a ralé, não tem que se envolver ali com a com, uhum. com a comunidade, com a fome, com tudo isso. E, detalhe, uhum. não precisa votar em candidatos que tratem desses Exato. assuntos Exato. específicos Exato. É. e que solucionem é. isso, né? Ao
0: invés de libertar, a, agrava uhum. a alienação.
1: Ah, eles estão rindo aqui hum. que o Celso falou assim: hum. é a interferência da capetosfera na sua oração, meu irmão. Ou <risos>
0: frio em cima da cabeça para oração a Ou o um celular, né, Até Celso? É isso, né? Não, mas é, é como a gente infantiliza a leitura das escrituras. Eu falei de modo jocoso, né, e o Celso não perdeu a piada, né, Celso? Mas é como os crentes pensam a batalha espiritual. E não é coincidência que essa teologia da batalha espiritual é pós-queda do muro de Berlim.
1: Olha,
0: não é coincidência bem, que, que essa alienação veio junto com a globalização. Né? Uma forma de nos manter fora do jogo, nos manter sem luz e sem sal. Uhum. para a gente não deixar o mercado nervoso.
1: Uhum. Só mais dois comentários. O Marcos Aurélio diz assim, uhum. entendo que são realidades concretas uhum. na realidade de hoje. Não são acontecimentos no além, em uma esfera celestial, exatamente. É.
0: Só que é muito interessante pensar aqui, e aqui está uma contribuição do Novo Testamento, né? na espiritualidade, na transcendência desse sistema. Durante muito tempo, talvez os comunistas radicais lá do século XX, talvez eles tenham pensado, né? eu não conheço bem, estou apenas hipotetizando, talvez eles tenham pensado que o problema que a opressão tinha endereço, né? eram os latifundiários, eram a nobreza, foram lá e Pau em cima da nobreza. Né? Mataram o rei, a família do rei. Uhum. E, e, e destruíram os ricos. Só para descobrir que a opressão transcende a materialidade. Uhum. Então, Karl Marx faz uma leitura capenga da realidade ao colocar tudo nessa dialética material uhum. histórica. Né? As coisas se dão aqui no pau-pau-pedra-pedra. Pedra,
1: uhum. né? o, o
0: evangelho nos dá uma contribuição que nos permite fazer uma leitura muito mais nítida da realidade, ao perceber, e aí por isso que eu citei aqui o Max Weber, porque ele fala o espírito do capitalismo, e a palavra espírito não deixa de ser uma categoria teológica, né, para dar esta, esta dimensão transcendental ao sistema. E isso, para mim, é uma contribuição importante da teologia entender o mercado hoje ou o capital como uma religião como uma religião aqui no Brasil não tenha dúvida o fascismo brasileiro é religioso, uhum. como aliás todo fascismo é religioso uhum. o comunismo tentou não ser mas acabou apenas substituindo a religião opressora por outra religião opressora né? uhum. porque falharam em perceber a dimensão transcendental. Então, eu, eu, eu não estou negando aquela teologia tradicional que fala da espiritualidade do mal, mas estou ampliando o conceito justamente para que nós percebamos a sua atuação, não lá na capetosfera, mas aqui concretamente. Uhum. Né? A, a, o cérebro do sistema é transcende, uhum. né? Mas a sua, os seus efeitos, eles se dão aqui concretamente. Uhum. E que Deus nos deu olhos para ver isso. Né? Uhum. A injustiça, a máquina de matar, ela, é, ela produz efeitos concretos. No chão onde nós somos igreja. Por isso, não dá para ser igreja a não ser pisando no chão Onde nós vivemos.
1: E por isso que o canal chama Teologia para o Chão. Exatamente. A Marlene diz assim: não resta nenhuma dúvida que o diabo está por trás. Está interessadíssimo em cada injustiça nesse mundo. Isso, pegou. Mortes Exatamente. precoces por falta de recursos, fome, dor, angústia. Exatamente. Eu acho engraçado os crentes querendo. Só salvar as pessoas do inferno. E esse inferno que vivemos aqui? Exatamente,
0: exatamente. Isso, Marlene, é tomar consciência. né? Nós temos a mesma formação que você, viemos da mesma escola, né? mas nós estamos aqui para pedir a Deus que abra os nossos olhos, para que a gente uhum. tome consciência uhum. das coisas. né? Para que todas as perguntas possam ser feitas. E a igreja tem a obrigação de responder. A igreja não pode apenas arrogar para si o adjetivo de cristã, cristão. Ela tem que concretizar, tem que justificar sua relação com Jesus Cristo. Senão ela é falsa. Uhum. Né? E nós não podemos dourar a pílula, não podemos trocar isso de nome. Eu sei que grande parte da massa de manobra evangélica, é inocente, é ingênua. Eu sei disso. Hum. Mas nós estamos debaixo daquele mandato vão e ensinem. Né? Vão e ensinem. E nós não podemos fazer isso a não ser trazendo consciência. Né? Esse desgraçado que nos governa ainda Corrompeu, sujou um versículo maravilhoso. Olha o Nossa, grau de perversidade. Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Esse desgraçado se, tentou se apropriar de uma palavra de libertação de Jesus dita para judeus que sim re... não se reconheciam oprimidos. Nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos de ninguém. Jesus fala, são sim, são sim. Isto é tomar consciência. Isto é tomar consciência das coisas. E Jesus falou, se vocês ouvirem a verdade, se vocês permitirem que a verdade desarrume essa cabecinha de vocês... Vocês serão livres. Ora, Jesus está falando de liberdade numa terra que está subordinada a César. Que liberdade é essa? Que liberdade? Como eu posso ser livre no mundo de César? É isso que Jesus está dizendo. Nós temos que ser livres neste mundo da besta. No mundo do mercado. No mundo do capital. No mundo desse sistema é, capetosférico aí. Nós temos que ser livres e promover libertação
1: libertação. Uhum, né? é, o Elton <coughs> fez um, um ótimo comentário <coughs> aqui, que ele diz assim, é por tudo isso que o professor Eliseu está nos ensinando que eu penso que não há como a mensagem do Evangelho unir-se a qualquer forma humana de poder.
0: O Exatamente. único
1: poder... Aqui nos aliamos é o de Cristo. Uhum. Pela minha experiência, toda uhum. vez que alguém em um cargo qualquer agiu ou falou em prejuízo uhum. da dignidade uhum. e dos direitos de alguém e justificou que era pela igreja, uhum. pela moral cristã, pela uhum. Bíblia, pelas famílias, pelo evangelho, entre aspas, etc., rejeitou a Cristo
0: Exatamente.
1: e o significado de sua mensagem. Ou seja, citou religião cristã, uhum. prejudicou algo ou alguém uhum. e acreditou ser isso normal e necessário. Uhum. Saiu completamente fora completamente. da vontade de Deus. Ou completamente por minha, por minha <risos> parte, viu? Elton, que eu tem, Tenho
0: certeza que ele <risos> concordaria. É, mas é exatamente isso. Exatamente yeah. isso. A, a, você coloca uma questão muito interessante, né? que é a questão da relação entre a igreja de Jesus Cristo, a, a corporação de Jesus Cristo, e os poderes políticos, né? E segundo as suas próprias palavras em outras oportunidades, nós temos que manter esta posição profética, né? De reprovar o, o que desumaniza e, portanto, trai a Cristo. Onde quer que se manifeste, né? e louvar e abençoar aquilo que promove a dignidade humana onde quer que se manifeste.
1: A doutora Ivete traz uma uhum. uma questão também, uhum. é, como a coisa acontece, né as destruições. Ela uhum. diz, vimos agora como é frágil a nossa democracia, uhum. como nesses últimos cinco, seis anos destruíram-se cláusulas pétreas uhum. da Constituição uhum. com facilidade. ela é, Exatamente, é frágil, né?
0: exatamente. Veja como a luta pelo poder não reconhece limites, né? a Constituição Federal, as leis de, do Brasil e de qualquer país, são tentativas de manter o poder dentro da jaula, né? Controlado. Essa é a única forma que nós conhecemos. Mesmo assim, o poder tem essa... O poder mundano, né? O poder como nós conhecemos, ele tem essa dimensão bestial. Não é à toa que a Bíblia chama o, os poderes do mundo como bestas feras, né? É uma analogia muito justa, muito, muito esclarecedora, porque a natureza do poder é bestial. Né? Ela vai produzir vítimas, né? para citar de novo a tese de pesquisa do Elton. Né? Ela, ela, é, ela é estruturada de forma a privilegiar alguns e produzir vítimas do outro lado e normalizar esse estado de coisas. É muito importante, mas muito importante que a gente pense e não esqueça o seguinte. Todas as vezes que Jesus falar de poder e de autoridade dele, meu poder, eu lhes dou poder, autoridade, todo poder nos céus e na terra, o Espírito Santo lhes dará poder, não é o poder de César. As palavras podem ser as mesmas, eu não tenho aqui um vocabulário para criar um conceito novo. Mas é fundamental, fundamental, que nós entendamos que todas as vezes que Jesus falar, ou Paulo, ou a Bíblia, falar em poder segundo Deus, ou autoridade para, ou autoridade sobre é aquela segundo Jesus, uhum. que eu chamei aqui de poder servitude. É um poder, mas é um poder de outra natureza, de uma natureza segundo Deus. É como Deus é. O poder de César é que é falso. Uhum. O poder de dominar, de explorar, é que é fruto da nossa, da nossa desumanização. Nós podemos, em Jesus Cristo, transformar nossa concorrência mortal em cooperação. Nós podemos transformar todo o poder que somos em um serviço à humanidade. Como tantas pessoas fazem. Né? Como tantas pessoas fazem. Encarar sua vida como um cooperador em favor... Um cooperador da humanidade. Uhum. Todos os outros poderes que são representados em César são desumanizadores, uhum. é aquilo que o Elton falou. Então nós podemos ter aí, na, 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 na dignidade do ser humano, talvez uma... uma como é que fala? O, o, a, a pedra de toque, né? o teste final, né? o que promove a verdadeira dignidade do ser humano, este é o poder segundo Deus. Uhum. Quando qualquer pessoa, um agente policial, um serviço telefônico, qualquer pessoa atender de acordo com a dignidade humana, se condoer da dignidade humana, promover a dignidade humana, esta ação Está segundo Cristo. E onde qualquer pessoa ou instituição promover a indignidade humana, a alienação humana, este poder é segundo César e César é segundo Satã. Pronto. Uhum. César é aquele que se prostrou diante de Satã para ser o dominador do mundo. Jesus é aquele que fala, vai-te, Satanás, vai-te, ó mercado, vai-te, filho das trevas, não empregarei meu poder a seu serviço. O poder que Cristo trouxe é o poder de salvar a humanidade. E salvar não é apenas salvar a alma para o céu azul, salvar o ser humano da sua degradação salvar o ser humano dessa guerra de poder salvar o ser humano da sua autodestruição salvar o ser humano e claro salvar integralmente salvar de modo absoluto salvar de modo que nenhum poder político poderia jamais fazer salvar né? então é, é é assim que nós podemos quem sabe nesse novo ano a lermos a Bíblia assim. Eu tinha intenção hoje, mas o papo foi excelente, eu fiquei pensando se o papo não rolar, né, eu vou colocar aqui uma última tese, mas eu ia falar justamente daquela camada mais baixa da população, aquela camada, os últimos do mundo, aquilo que o evangelho chama os últimos, os menores, né? essas categorias aí que são ocupadas por quaisquer pessoas que estão ah, 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 debaixo do sofrimento mais pesado dentro desse estado de coisas que nós desenvolvemos. E segundo Jesus, o poder servitude, o poder como Jesus o exerceu, dá preferência a eles. Então esse também é uma tese que eu queria deixar com vocês, depois eu colo ali alguns comentários, só para não delongar muito, mas uh, esse também é um teste que nós podemos fazer nas nossas famílias, nas nossas comunidades, no nosso local de trabalho, na nossa igreja, na nossa sociedade e no mundo. O teste serve para a relação marido e mulher, para a relação pais e filhos, é, filhos e pais idosos, é, pessoas saudáveis versus pessoas doentes, pessoas empregadas versus pessoas desempregadas, esse, esse teste pode ser aplicado a qualquer dimensão da, 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 da sociedade humana, que é o seguinte, que lugar ocupa neste, neste cenário, nesta relação, o mais vulnerável? Numa igreja, que lugar ocupa os mais fracos, os mais pobres, os mais idosos, os doentes? Numa sociedade, que atenção recebem os mais vulneráveis? Que atenção recebe uh, os idosos, as crianças, os doentes, os incapacitados, os desempregados? Que lugar eles ocupam no orçamento? da nação, na contabilidade da igreja, com quem é gasto a maior parte dos recursos. Então esse é um teste muito importante que nós podemos usar na nossa família, por exemplo, como são tratados os, os mais fracos, como são tratados os pais idosos, como são tratados os doentes, como são tratados os parentes pobres, e na igreja, e no bairro, e na, e, na, e na sociedade, quais políticas nós vamos apoiar e defender? As que favorecem o mercado e a elite privilegiada ou aquela que privilegia os pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os excluídos, os impuros, os doentes? Jesus nos ensina claramente com quem ele gastou a maior parte do seu tempo. A quem ele deu mais atenção, onde ele passou a maior parte do seu tempo. Então, segundo Jesus, o poder dele foi dirigido preferencialmente aos mais vulneráveis naquele dado momento. Pode até ser que uma categoria daquele tempo não seja hoje uma categoria uh, vulnerável, mas nós temos outras. Então, como cristãos, seguidores do Cristo encarnado, nós podemos fazer a nós mesmos esse teste. Uh, com quem nós gastamos a nossa energia, nossos recursos e nossa atenção. Né? Se uma igreja negligencia os seus pobres, os seus fracos, ela é pior do que o governo. Porque até o governo tem orçamento vinculado para atender saúde gratuita, educação gratuita e benefícios e etc. Se a igreja não for uma uma promotora desta destas preferências, ela é pior do que o governo. E se ela for pior do que o governo, então ela não é mais a igreja de
1: Jesus. Aí ah, Julimar diz assim: curso maravilhoso, Obrigada, amigos pela disposição durante esse tempo todo. Mas antes ela pergunta hum. assim, não vai ter diploma no fim do curso? <risos> eu preciso para compor meu currículo de líder, embora esse curso não seja bem uhum. visto dentro da igreja convencional. <risos> Aí eu falei, vamos ver o que podemos fazer. De repente, um certificado sem declarar eu... a origem do é, curso. Tem o nome do, do professor. É, meu, nome,
0: né? meu nome estraga muito, irmão. Não vai valer a pena. Melhor você. É porque você não, você não, não entra no
1: sistema. <risos> <risos> o... Legal, obrigado,
0: Edilamar, nossa. Querida irmã e É, companheira
1: tem que ler o um comentário de dela que ela nunca comenta, ela é. só quietinha, né? O Mas ela é uma,
0: uma praticante, uma né? é. Nos ensina muito também.
1: Sim, o Celso diz assim, <risos> Transcender o sistema pressupõe tomar consciência dele, uhum. contudo o poder sobre, cega e cala a maioria uhum. dos fiéis. Nós que conseguimos visualizar isso, somos uma infinidade de coisas. Comunistas, hum, desfiados, hum, heréticos, tá. infiéis. E Jesus
0: isso... foi xingado, né, irmãos? É. Jesus e João Batista foram xingados. Quer dizer, o sistema sempre vai reagir violentamente contra aqueles que ousarem mostrar um modo alternativo de se organizar. Não tenha dúvida.
1: Uhum. Né? E é importante lembrar que né, você falou... Gente, a autoridade de Jesus não é para dominar hum. e tal. É importante lembrar que isso não é achismo teu, né? De isso foi nenhuma. um estudo voltado para o é. grego, que os Esse. exemplos na Bíblia sobre uhum. domínio sobre é sobre demônios. Só, só... e
0: exclusivamente. É. É.
1: Não
0: o, tem como é, O texto de Mateus 20, 20 a 28, é o culpado de toda essa minha pesquisa. Uhum. Porque ali Jesus fala categoricamente. Não será assim entre vocês, pelo contrário, vocês farão assim seguindo o meu exemplo. Jesus acreditou nisso a tal ponto que preferiu morrer, pagar com a vida, a renunciar e ceder a César. Se Jesus tivesse cedido a César, com certeza teria sido um grande mestre, um grande filósofo e tal mas ele teria legitimado o poder segundo César. Jesus acreditou e acredita tanto nisso que ele está disposto, esteve disposto a dar a vida. Nós, e isso eu falo para mim primeiro, nós temos que acreditar neste caminho de Jesus ao ponto de desafiar o sistema e sofrer o dano, se for o caso. Se nos tocar, sofrer o caso. Bom, mais algum comentário? Não. Então, meus irmãos, terminamos 40 aulas que foram dadas ao longo do ano. Foram duas aulas de introdução que eu não numerei. E depois mais 38 aulas, divididas em quatro partes. A parte em que eu estudei sobre os romanos. A outra parte sobre as autoridades judaicas. A terceira parte sobre o povo. O povo que, que exerce e... E, e detém a menor parte do poder, né? O poder é de todos, mas ele é distribuído de forma desigual, obviamente, né? E por último, então, falamos de Jesus dentro desse quadro, né? Se não me engano, eu gastei todo o segundo semestre de julho para cá, o agosto para cá, só para construir e contextualizar as palavras de Jesus dentro desse cenário. Eu fui obrigado a fazer por partes para ser didático. Né? O desafio agora é montar tudo isso. Né? É colocar Roma, autoridades judaicas e povo e Jesus tudo no mesmo cenário. Né? E então reler o evangelho a partir disso. Eu sou o primeiro a me dispor, a me expor a este olhar de Jesus né? agradeço a Deus por vocês terem caminhado comigo nesta, nesta, nesta visão, nesse olhar de Jesus né? é. as participações de vocês me fortaleceram, me estimularam ao longo do, do caminho nós encerramos hoje então as aulas de domingo né? desejamos um feliz natal a todos um 2023 é, feliz de muita esperança de muita graça e de bênçãos sem medidas sobre a vida de todos. E voltaremos com pequenos cursos, né? não sei ainda quando, mas final de janeiro, por aí, assim que tiver. É, eu tenho alguns pequenos cursos para dar, mas no ano que vem, ao longo de 2023, eu não pretendo dar um curso longo. Esse é o terceiro curso longo que eu dou aos domingos de manhã eu dei Teologia da Generosidade, que deve ter ocupado mais de 40 aulas, uh, dei Apocalipse, o ano passado, e agora esse Jesus e a Política. Então foram três cursos muito longos. Né? Para o ano que vem eu tenho um tema longo, um tema longo, então eu vou ficar em torno de um tema só, mas eu pretendo uh, estruturar a exposição em pequenos cursos, né, cursos menores, ...dentro deste tema. E o tema que está no meu coração... ...e vocês não têm muita opção... <risos> ...é rediscutir... ...igreja de Jesus Cristo... ...e reino. Eu acho que nós vamos construir muitas coisas... ...em cima... ...do que já temos trabalhado. Né? Então eu pretendo fazer uma... ...uma... ...uma busca evangélica... ...do sentido de ser igreja... E do sentido de ser reino de Deus. Que sentido tem o reino de Deus? Já tem alguma coisa sobre isso no canal, de pequenos cursos que eu dei, uh, né, nesses três anos aí para trás. Mas eu sinto a necessidade, para mim mesmo, como cristão, como cidadão, para me posicionar no mundo de modo leal a Jesus Cristo e ao meu próximo, né, as pessoas, especialmente as mais vulneráveis eu sinto necessidade de fazer uma releitura do que Jesus quis dizer com igreja e reino. Né? Então convido vocês a, a essa viagem junto comigo ao longo de 2023, orem né, por nós pela preparação do curso para que eu consiga entregar o que eu estou prometendo.
1: O, Beleza? O, tem uns comentários ah. de agradecimento, ah, mas antes o Celso diz ah. assim, no tocante ao curso sobre o <risos> período interbíblico, estaria estarei é. esperando, tá ok? <risos>
0: certo, Celso supera isso, Celso E o Gilberto é, Scarlett
1: hum. diz eu muito obrigada pelo excelente curso. Ai, e a Sica diz assim, no campo da invisibilidade, a grande maioria são considera é considerada responsável pelos seus fracassos. É. Portanto, Exatamente. sem direito a compaixão. Exatamente,
0: é. Exato. E essa Exato. própria
1: Exato. É, maioria, que, são, que é composta de minorias, uhum. né Sica? Uhum. Elas acreditam também que Sim, elas são responsáveis. a ideologia. A ideologia, a ideologia a a religião, que é a gente a religião ajuda a religião A religião usada
0: é a como instrumento de dominação a serviço do mercado. Né? O... Os cristãos perguntam para nós, como você pode ser cristão e votar na esquerda? eu falei, como é que você é cristão e vota no capital? <risos> né? Fica parecendo que os cristãos têm direito natural de votar no mercado nas grandes forças de exploração do mundo e destruição da vida. E só os cristãos que votam na esquerda é que tem que justificar o seu voto. Entende? O, o, o grau de penetração dessa ideologia na nossa religião, a coisa está tão entranhada que os cristãos que votam no mercado não precisam se defender. Não precisam. Nós que divergimos disso é que temos que ficar dizendo não, irmão, eu creio em Jesus, em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, creio no Evangelho, creio na Santa Igreja, creio, babá, blá, blá. Eu tenho que ficar defendendo. Eles não. Isso, isso mostra, Sica né, e demais irmãos e irmãs, quão profundamente o joio está entrelaçado com o trigo, a um ponto que não dá nem para arrancar. Não dá para arrancar. Né? mas nós é que temos que explicar, eles não, eles se consideram né? abençoados por Deus, e se você é fracassado, o problema é teu, provavelmente você está em pecado, tem que orar, tem que fazer algum sacrifício no altar de Mamon, né? e o pastor vai te abençoar, vai te ungir, e você também vai ficar rico. <risos>
1: O, os outros comentários a Evanilde, gratidão, uhum. aprendo muito com vocês, Deus abençoe grandemente Evanilde, <coughs> muito obrigado pelos compartilhamentos que ela faz, é, é uma
0: grande cooperadora, é. obrigado Eu também aprendo muito com você
1: e o Bruno Guilherme diz, uhum. muitíssimo obrigado Eliseu, foi esclarecedor e libertador Deus Amém. continua abençoando sua vida e sua família, obrigado também Celso por ter me apresentado esse canal, uhum. Teologia Pé obrigado. no Chão a Sica, obrigado cresci muito com vocês o professor, agradeço imensamente por dispor por dispor, por se dispor a nos abrir os olhos para muitas questões obscuras que fazem hum. parte desse sistema. Uhum. A Marlene, obrigada por tudo. Os cursos, as aulas contribuíram imensamente para que eu tivesse um ano melhor. Que bom, Marlene. Legal. Fico muito ah, o Silvio diz assim, criamos um vínculo com o curso que a palavra fim soa estranha. <risos> O Alceu diz, ah, inclusive é, o Alceu que claro, lá que ele hum, comentou, não é polícia mesmo não, é o corretor que o corredor tá, é política, okay, tá, então a política a gente entendeu, passa por isso. tudo. A ah, polícia é
0: apenas uma dimensão da é... política, é né? um braço. <risos> Exatamente.
1: Né? É. O Alceu... Que aliás
0: vem da mesma etimologia. Né? <risos> o Alceu polícia diz política assim ainda.
1: Obrigado a todos e por tudo. Parabéns pela luta e perseverança Obrigado. nessa caminhada. Voltarei com vocês no possível.
0: Obrigado. Obrigado ao seu pelo apoio, pela presença, crer, pelas palavras. Ah, o Miguel é. também
1: está dizendo assim, é, nossa, agradeço este curso, foi excelente, aprendi muito, precisamos agora pôr em prática, Isso. que o ano que vem possamos pôr em prática. Amém. Não esse ano ainda, Miguel. <risos> É... Miguel
0: também é um professor, né? Aprendo muito com você, meu irmão. Ah, a
1: Miriam Zilda diz: hum. agradeço a Deus pela sua vida e cresci muito este ano. Que Deus Obrigado. continue te abençoando e iluminando o teu caminhar. Ok, eu acho. Obrigado, meus irmãos. É Depois bom. eu
0: leio tudo ali. Uhum. Forte abraço para todos. Ah, Sintam-se é... todos abraçados
1: tenha um feliz
0: Sim. final de ano. Agradecer por quem mandou as... as
1: é, exatamente. As alguém, deixa estrelas. Ver, quem mandou as... Estrelas, eu não lembro agora, mas foram duas tchau. pessoas que mandaram as estrelas. Uhum. Muito obrigada por colaborar com o canal, tá, gente?
0: Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Até mais. Um bom, um bom
1: tchau, gente. Beijo. Tchau. É...